0: Todos os olhos, todos os binóculos estavam voltados para o aglomerado multicolorido dos cavaleiros no momento em que se alinhavam. Partiram, lá eles. Ouviu-se de todos os lados após o silêncio da expectativa, e grupos e pessoas isolados puseram-se a correr de um lugar para o outro, a fim de enxergar melhor. Já no primeiro minuto, o aglomerado de cavaleiros... Se estendeu e via-se como se aproximavam do riacho em pares, em trincas e um a um para os espectadores. Parecia que todos galopavam juntos, mas para os cavaleiros havia segundos de diferença que tinham para eles. Uma importância enorme, frufru, -fru, agitada e muito nervosa. Desperdiçou os primeiros momentos e alguns cavalos tomaram lugar à frente dela mas ainda antes de alcançar o riacho Vronsky contendo com todas as forças a égua que puxava as rédeas ultrapassou facilmente três adversários à sua frente restou apenas o alazão gladiador de Makot que meneava a garupa em movimentos ligeiros e regulares, bem diante de Vronsky ainda à sua frente liderando Todos os competidores, a magnífica Diana, que levava Kozovliev mais morto do que vivo. Nos primeiros minutos, Vronsky não dominou a si nem a égua. Até o primeiro obstáculo, o riacho, ele não conseguiu controlar os movimentos do animal. Gladiador e Diana aproximaram-se juntos quase no mesmo momento. a um só tempo, transpuseram o riacho e saltaram para o lado oposto, velozmente como se voasse e Frufru lançou-se atrás deles, mas no exato momento em que Vronsky se sentiu no ar, viu quase sob as patas de sua égua Kuzlovski, que se debatia junto com Diana na outra margem do riacho Kuzovliev, saltar as redes após o salto e a égua o arremessara voando por cima da cabeça. Esses pormenores que veio a saber mais tarde. Agora apenas percebeu que, bem embaixo dele, no local onde Frufru iria pôr as patas, podia estar a perna ou a cabeça de Diana. Mas Frufru, como uma gata ao cair, fez um esforço com as pernas e com as costas em pleno salto. Esquivando-se da Eva, e impediu seu corpo um pouco mais à frente. Ah, querida, pensou Vronsky. Depois do riacho, Vronsky dominou por completo sua montaria e passou a contê-la no intuito de transpor a grande barreira atrás de Malcolst. E só tentar ultrapassá-lo no terreno de umas duzentas braças, sem obstáculo que se estendia logo depois... A grande barreira situava-se bem à frente à tribuna do Tissá. O soberano e toda a corte e também a multidão do povo. Todos olhavam para eles, para Vronsky e para Marcotte. A distância de um corpo à sua frente quando se aproximavam do demônio. Assim chamavam a barreira maciça. Vronsky sentia os olhos voltados para ele de todos os lados. Mas nada via senão as orelheiras. E o pescoço da sua égua, a terra que corria ao seu encontro, a garupa e as pernas brancas do gladiador, que meneavam numa cadência acelerada à sua frente e se mantinham sempre exatamente à mesma distância. O gladiador se alçou no ar sem haver tocado em nada, abanou a cauda curta e desapareceu do campo de visão de Vronsky. Bravo! exclamou uma voz no mesmo instante diante dos olhos de Vronsky bem à sua frente ergueram-se as tábuas da barreira sem a menor alteração em seus movimentos a égua alçou-se ao ar embaixo de Vronsky as tábuas se ocultaram e apenas algo bateu atrás, inflamada por gladiador que corria à sua frente a égua lançou-se ao ar cedo demais ante a barreira e esbarrou com a pata traseira mas sua marcha não se alterou e Vronsky que sentira um rosto, um salpico de lama, entendeu que estava de novo. à mesma distância do gladiador, via de novo à sua frente a garupa, a cauda curta e de novo as pernas brancas que se moviam depressa e não se distanciavam dele. No mesmo movimento em que Vronsky pensou que era preciso ultrapassar Marcotte, a própria Fufru, que já havia compreendido isso desde antes, acelerou sensivelmente sem o menor estímulo do cavaleiro e começou a aproximar-se de Maconte pelo lado do mais propício, o lado da corda. Maconte não lhe deu passagem por esse lado, Vronsky mal havia raciocinado que também poderia ultrapassá-lo por fora quando o Mudou de direção e tentou ultrapassá-lo exatamente desse modo. As espadas de Frufru, que já começaram a escurecer de suor, alcançaram a garupa do gladiador. Os dois correram lado a lado por algumas passadas, mas antes dos obstáculos que se aproximavam, Bronsk, a fim de evitar o lado em que a curva era mais aberta, começou a esforçar as redes e rápido exatamente no declive Passou o macote, de passagem vi o rosto do adversário salpicado de lama, teve até a impressão de que ele sorriu ao bronze que ultrapassou o macronte, mas o pressentia logo atrás, junto dele e ouvia sem cessar bem as suas costas o galope irregular e a respiração entrecortada, mas sem o um menor sinal de cansaço das narinas do gladiador. Os dois obstáculos seguintes, o fosso e uma barreira, foram vencidos com facilidade, mas Vronsky começou a ouvir mais próximos o bufo e o galope do gladiador. Instigou a égua com alegria, percebeu que ela acelerava o um passo e o som dos carcos do gladiador passou de novo a ser ouvido na mesma distância de antes. Vronsky liderava a corrida, exatamente o que ele queria e o que... Lhe recomendar a corte, e agora estavam seguros da vitória, a sua emoção, a alegria e a ternura por frufru eram cada vez mais fortes. Ele queria olhar para trás, mas não se atrevia e tentou acalmar-se e não pressionar a égua a fim de manter uma reserva de forças igual àquela que pressentia restar no gladiador. Faltava um obstáculo mais difícil, se o transpusesse na frente dos demais, chegaria em primeiro. Aproximou-se a galope da branqueta irlandesa. Ainda de longe, ao mesmo tempo que Frufru Vronsky avistou a banqueta e, ambos juntos, ele e a égua, tiveram uma dúvida momentânea. Vronsky notou a indecisão das olheiras do animal e levantou o chicote, mas logo se deu conta de que a sua dúvida era infundada. A égua sabia o que era necessário. Ela acelerou e, de modo cadenciado, exatamente como o Vronsky imaginara, lançou-se ao ar e desprendida da terra, entregou-se à força da inércia que o transportou para longe. Além do fosso, e exatamente no mesmo ritmo, sem esforço, sem mudança, a ordem das passadas, Frufru prosseguiu o galope. Bravo Vronsky! Ele ouvia vozes na aglomeração do público e as reconheceu. Eram do seu coronel e dos seus companheiros que estavam junto àquela barreira. Não podia deixar de reconhecer a voz de Lachave, mas não ouviu. A ah, minha adorada pessoa frufru, enquanto tentava escutar o que se passava atrás dele. Atravessou, concluiu depois de perceber o galope do gladiador no seu encalço. Estava um último com água de dois chine Vronsky nem olhava para ele mas no intuito de se distanciar na primeira posição começou a manobrar as rédeas em movimentos circulares levantando e soltando a cabeça da égua no mesmo ritmo do galope sentiu que a égua usava a sua última reserva de energia não só o pescoço e as espadas estavam encharcadas como a cernelha, a cabeça e as pontas das orelhas estavam cobertas de gotas de suor. Sua respiração era curta e abrupta. Mas Vronsky sabia que essa reserva daria de sobra para cobrir as 200 braças que restavam. Só por sentir-se mais próximo da terra e por uma suavidade peculiar no movimento do animal. Vronsky soube que sua égua aumentava a sua força com muita velocidade. Transpôs o fosso como se não existisse. Voou sobre o obstáculo como um pássaro, mas Vronsky nesse exato momento, e para seu horror, sentiu que ele, em descompasso com o impulso da égua e sem entender como, fez um movimento errado, imperdoável, a repor o peso do corpo sobre a cela. De repente sua posição mudou e ele entendeu que, Algo horrível ocorrera. Ainda não conseguiram se dar conta do que havia acontecido quando enroperam enromperam bem ao seu lado as pernas brancas de um garanhão ruivo e macote. Passou num galope veloz. Vronsky roçou a terra com o um pé e sua égua desabou sobre esse pé. Ele mal teve tempo de recolher a perna quando o animal tombou de lado. Estertorando penosamente enquanto fazia esforços inúteis com seu pescoço fino e suado para levantar-se, a ego se debatia sobre a terra, os pés de Vronsky como um pássaro alvejado. O um movimento desastrado de Vronsky partira a espinha do animal, mas isso ele só foi compreender muito depois. Agora via apenas que Macote se afastava rapidamente e Vronsky. Baleando, estava de pé sozinho sobre a terra, lameada e imóvel, e à sua frente, arfando com dificuldade, jazia frufru, que de cabeça virada para ele, o fitava com seu olhar magnífico. Ainda sem entender de tudo o que ocorrera, Brunsky puxou a égua pela rédea. Ela se debateu outra vez, como um peixe roçando contra a terra nas abas da cela, estendeu as pernas dianteiras. Porém, no esforço de levantar a garupa, logo se retraiu e de novo tombou de lado, com o rosto desfigurado pelo horror, pálido e com o maxilar inferior trêmulo, bronce chutou a barriga do animal com o um tacão de sua bota, e de novo pôs-se a puxar a rédea, mas a égua não se mexia, e depois de soltar um bufo pelo focinho enfiado contra a terra, apenas fitava o dono com seu olhar que falava. Ah! rosnou Vronsky, segurando a cabeça entre as mãos. Ah, o que eu fiz? Gritou. Perdi a corrida e a minha culpa. Vergonhosa imperdoável, e esta égua infeliz, maravilhosa, está perdida. Ah, o que eu fiz? O médico e enfermeiro oficiais do seu regimento e outras pessoas corriam na direção de Vronsky. Para sua felicidade, percebeu que estava intacto e ileso. A égua partir a espinha e resolveram matá-la com um tiro. Pronto que não conseguiu responder as perguntas, não conseguiu falar com ninguém. Deu as costas e sem pegar seu cap da cabeça. Caminhou para fora do hipódromo, nem ele nem sabia para onde. Sentia-se infeliz pela primeira vez na vida. Experimentou a infelicidade mais penosa que existe, uma infelicidade irremediável, cujo culpado era ele mesmo. E Ashvin alcançou-o com o cap e acompanhou-o até a sua casa. E meia hora depois, Bronsky estava de novo senhor de si, mas a lembrança da corrida permaneceu por muito tempo em seu espírito como a recordação mais penosa, torturante de sua vida.